0: Välkommen til Minerva podden. Specialutgåva pest eller kolera. Eh, vad det som er pesten och vad är det som er koleran? Axel Fridström, gästredaktör i Minerva. Ja,
1: i detta metaforerapparat så är pesten, det är väl det vi då for för. og och koleran øh, øh, konsekvensen av de tiltak vi øh, använder for att beskydda oss mot sjukdom men alltså de negativa ekonomiska. Konsekvensene er vel da det du ja. er ute etter.
0: Så det er tema for, for denne Minerva-podden, og tror for sikkert mange Minerva-podder eh, fremover. Jeg glemte forresten å si at altså jeg heter Nyssen Adresen, er redaktør i Minerva. Vi hadde en litt dramatisk dag i går på, på COVID-19-fronten med en ny presskonferanse fra regjeringen, forlengelse av alle tiltak. Eh, en aktiv dag i debatten på NRK. Fredrik Solvang fikk eh, svinget seg litt i, i manesjen, O vad vi hade där också altså, vi vi fick på mot att presenterat två eh olika scenarier från Folkhälsoinstitutet. Eh hela befolkningen är väl i gångmulla här så vad effektiv reproduktionstall betyder eh och vad är det vi liksom vad är det vi egentligen kan välja mellan och kan vi egentligen välja kan du förklara liksom för
1: ja, jeg kan jo si at for, samtidig som denne pressekonferansen til Erna og Høye var, så har jo også Folkeinstituttet har jo utarbeidet en ny risikovurdering, og det er jo noe som Folkeinstituttet gjør løpende, så de publiserer en ny risikovurdering omtrent en gang i uken. Det som er nyttigt i denne nye risikovurderingen er at de har, laget en, de har utviklet en slags egen modell da, for å modulere og simulere utbredelsen av en covid-epidemi i Norge, og så har de på bakgrunn av det også utarbeidet da, eh, tre, tre mulige scenarier, hvor bare to av dem er aktuelle, men det er tre som er beskrevet. Det ene er jo da slipper epidemien løs, og det er jo egentlig et slags sånt nullscenario, altså hva skjer hvis vi ikke gjør noe? Eh, det er jo vanlig å utvikle et sånt scenario, selv om man ikke har tenkt å forfølge det, bare for å vise hva som er, og bare for å ha noe sammenlignende med. Så har de et scenario som heter brems, og dette scenarioet som heter brems, det innebærer at det viruset får et effektivt reproduksjonstall på 1,3. Noe som innebærer at det, hver person som blir smittet smitter 1,3 nye personer. Og det vill jo da utvikle seg som en slags eksponensial vekst, ikke sant? Men da noe saktere enn det, enn det å slippe helt løs. Altså det å helt løs, det anslår folkles har det effektivt reproduksjonstal på 2,4. Och så jag kan man vill inte tänka på 2,4 och 1,3 är ju så väldigt forskjellige storlekar, men när man snakker om en en exponentiell vext alltså det borde gånges med dette, så er det en extremt stor skillnad på 1,3 och 2,4 och eh 2,4 scenario vill ju fört till at Norge eh bara blåst igenom epidemin, väldigt många blir sjuka samtidigt, hälsoväsendet etc. Mens denna 1,3 scenario det eh handlar då om att du har en epidemi som går gjennom hele landet over flere måneder hvor også veldig mange blir syke men ikke så mange blir syke på samme tid mm. um, så det er det scenario så er det det siste scenario, skal jeg ta det også eller hadde du en innskytelse?
0: Nei, jeg tenkte vi må kunne forklare for leserne litt den eksponensielle kurven altså, en eksponensiell kurve vil jo aldri ta slutt den vil vokse mot uendelig men disse kurvene vil jo bøye seg av etter en stund, fordi det blir stadig nye færre som kan smittes. Så hver, mm. du kan si, hver ny person smitter da 1,3 eller 2,4 mm. eh, utsetter 1,3 eller 2,4 personer for det som ville være smitte hvis mm. den andre personen ikke er immun. Etter hvert som flere ja. personer blir immune, så, så blir det faktiske tallet lavere, og da går kurven ned igjen. Bare sånn at man forstår... Du må, du, må,
1: du må gange med det antallet av befolkningen som reelt sett kan bli smittet. Så når mange nok er smittet, så vil jo selv et effektivt reproduksjonstall igjen mm befolkningen hvor alle er mottagelige på smittet til slutt, uansett, faller til underhjem. Man Fordi... kan jo
0: sammenlegne for å, for å vise hvor smittsomt dette er, så er det jo mer smittsomt da enn en influenser av de fleste andre sykdommer vi, vi, vi tenker på vanlig. Men noen sykdommer er mye mer smittsomme, sånn som meslinger, som man regner med har et uh, reproduksjonstalt på 18. Og da må 95% av befolkningen være, eller mer enn det, være, være immun før du liksom begynner å få kontroll på, på en epidemi. Så da, da har vi gått gjennom det. Men hva var det siste? Nå ja. har vi vært gjennom slippløs og gjennom brems. Og har vi noen flere alternativer da?
1: Ja, det siste alternativet er jo et slags undertryck Alternativ. Og det er, innebærer i realiteten at man forsøker å slå, altså stansepidemien fullstendig da, ved å tvinge ner ned til under 1. Så hvis en person bare smitter 0,9 nye personer, så vil jo antallet med denne smitten si over tid da eh fall ut att till slut fullständigt försvinna. Mm. Eh, eh, du kan se si att det är ju en väldigt väldigt strategi altså det vil ju i så fall på något sätt liksom föregra väldigt ganska befolkningen. Men det är ju samtidigt også det är en enaste måten att tänka på så altså hvis du önskar att undvika liksom att stora delar av Norge befolkning liksom får eh, covid-19 så är det liksom det som må Motilda ja, men celli som alternativ alltså. Alltså det är koder alternativ alltså. Då du villig til att liksom eh stänga ner Norge eh väldigt väldigt länge och antagligen i påväntar att du må få en eller annan form av for vaccin då. Alltså det är ju väldigt vanskligt altså. Du kan ju se si att en sån undertryckningsstrategi det er ju på kort sikt så är nog det, det utan tvekan väldigt förnuftigt att göra, ikkärran för dag som går nu så vil vi kunne få ny kunskap om viruset, vi vil kunne skaffe oss mer utstyr, vi vil kunne omtrene personell, vi kan bygge sykehus, kan, så det er veldig mye vi kan gjøre i disse dagene ved å liksom bare undertrykke. Men som en langsiktig strategi, så er det jo litt mer tvilsomt, fordi det er veldig vanskelig å se for seg hvordan du kan ha et, et endgame, liksom, eller en exit fra, fra epidemien, uten at en stor andel av befolkningen har blitt immunet. Så enten så må du jo da dem ved at de blir syke og friske igjen, eller så må man jo da ha en form på vaksine. Noe man får det ikke, men det er jo lov å håpe at man har det. Men en sånn undertryksstrategi, hvis den skulle fungert liksom frem til man liksom fikk en vaksine, så må man jo da ha antagelig veldig, veldig strenge tiltak da, i over et år, kanskje to år, bare på påvent av å få en sånn vaksine som man
0: ja, få vaksine, og så må, må alle vaksineres også. Så må alle vaksineres.
1: Ja. Risikoen med et sånt utfall selvfølgelig er at det aldri kommer noen vaksine. Og da har du stengt ned hele landet i 2 eh, år, og så ender du bare opp med eh, å få epidemien til slutt likevel. Så det er alle tiltakene du har gjort potensielt sett forjeves. Da, mm. altså, da blir man liksom sånn indianer når spanjolene kommer over Atlanta, som altså ikke har immunstoffer liksom, mot sykdommer som ellers finnes i resten av verden. Og det er, liksom, er urealistisk å tro da, at nordmenn aldri vil bli eksponert mot ett virus som resten av verdens befolkning er eksponert mot. Mm. Eh, men det er jo mulig å håpe på at man kan kunstig immunisere befolkningen gjennom en vaksine, men det
0: baserer seg jo litt på håp. Ja, altså litt mer enn håp kanskje. Vi, vi har jo ganske mye erfaring med å utvikle vaksiner mot vaksiner. Uh ikke mot alle virus, men, men man, man har, mot mange virus, som man har jo kommet relativt langt i å få vaksiner som nå skal testes, og det tar lang tid, men det så selvfølgelig ingen garanti. Det som er lite interessant, det er med, hvis vi så på debatten i går, hvor, hvor Høie var, der var det noen leger fra intensivavdelingene som ga liksom Høie, Høie full støtte, når Høie sa at nå har regjeringen valt, vi välger å forsøke å undertrykke og intensivleggene var veldig sånn, det er den eneste muligheten med alt annet føre til Italia og, og kaos det var liksom den, den leieren det var jo i forrige runde debatten hvor, hvor noen har sagt om som 150 000 døde, det er helt urealistisk tall men hvor man var veldig tydelig, vi må undertrykke og, og jeg prøver å se for meg hva, akkurat hva er det de, de som sier det, hva er det de ser for seg at skal skje og jeg, jeg tror noen ser selvfølgelig da for seg at man nettopp har et sånt ekstremt uh, undertrykkelsesregime uh, på plass i, i, i to år som da vil innebære stengte restauranter uh, begrensninger på hvor mange man kan møtes uh, i sin egen hjem, utendørs kanskje skolestenger hvis, hvis det er slik at det er smitte mellom barn uh, i lang lang, lang tid uh, liksom, noen ser for seg den type tiltak, men noen ser nok for seg liksom, ok, vi utrydder viruset fra Norge, gjennom å bare isolere alle mennesker i, i liksom, tre uker. Og så begynner vi på nytt. Eh, og man ser da forskjellen. Man, man peker jo da på land som man mener har lykkes, noe sånn som Sør-Korea, eh, Kina selv, eh, og en del av disse andre øst-asiatiske landene som, som har hatt erfaring med, med SARS, et antikoronavirus. Eh, Taiwan, eh, Hong Kong, Singapore. Och man ju har då några mildare inlandsåtgärd, eh extremt eller effektiv smittesporing och liksom stopp på gränserna eller kontrollen av alla. Har du någon tanker om liksom, er det är det en farbar väg att göra det under det var lite vad nästan ett intryck av på debatten också att man undertrycker virus i någon uker och så, så kan vi släppa opp och bara ha effektiv sporing. Är det är liksom, det en möjlighet?
1: Jeg blir men säg att jag förstår ju lite vad som liksom är nå då den norska strategin för att jag eh tänker den norska strategin på kort sikt det syns jag er, er ganske klok og det är ganska logiskt för Henriksson och köper oss så mycket tid som överhode möjligt. Eh men det som Höye eh, liksom sa på, på debatten igår att nu har vi liksom også, eh, det virkade i alla fall det ett intryck och var att nu har vi också valstrategi för långsikt och det är liksom den underliggande men det er jo klart at det, grunnen til at man utvikler forskjellige strategier Er jo at de tiltakene som følger med strategiene er annerledes Og i går så annonserte jo bare regeringen at det de samme tiltakene fortsetter Men at strategin er en annen Og det er, jo, det er jo veldig vanlig i norsk politikk at man sier det Det er veldig vanlig sånn i klimapolitikken liksom, At ja, den nye strategin er at den gamle strategien fungerer eh, Bare enda bedre liksom. Så vi, nå skal vi gjøre akkurat det samme som det vi allerede har gjort men i stedet for at det blir to grader oppvarming så blir det en og en halv grader oppvarming så på en miljøspørsmål, så har du liksom det skjer hele tiden, og det er, det er egentlig litt sånn frustrerende å overvære når du sender deg inn i disse problemstillingene for det er ikke nødvendigvis noe sammenheng mellom det som kommuniseres og de tiltakene som iverksettes men ja. så kan det være at jeg liksom så kan det være at jeg liksom misoppfatter litt hva som blir sagt, og det er jo klart at det er jo det er ikke så lett å bli helt pluk på hva som er, men hvis man nå skulle snakket om denne, den langsiktige planen, da, er dette undertrykk? Sant? Altså det, det kan man diskutere i prosen, altså fordeler ulympe med det. Men da burde det i så fall være at det umiddelbart kommer nye tiltak. Sant? Hvis det er den langsiktige planen, så er det ikke noe poeng å vente med å gjøre nye ting. Altså da burde du umiddelbart sagt at okay, da har vi enda strengere tiltak. Altså et eller annet form for portforbud eller et eller annet gör att det All, ingen, ingen kan smitte noen nye og eh, så finner vi ut i løpet av 14 dager hvem som er de smittede, tar de ut, får de på sykehus og så må du liksom hermetisk stenge landet, da. så du har null tilfeller av, av smittinport mm. mm. eh, med veldig, veldig effektiv sporing det, det kan jo kanskje fungere altså, jeg tror ikke det er sånn det er ikke kjemperialistisk tror jeg, at det fungerer men det, det kan jo være verdt å prøve eh, men hvis man skulle prøve det, så burde man gjort det med en gang altså, da er det ikke noe å å vente et par uker med å iverksette tiltakene, liksom. Altså, da får du jo mer du venter, jo vanskeligere blir det sånn å realisere den type strategi.
0: Mm. Um, det jeg kan si, jeg, jeg opplever jo det som en, en relativt lite sannsynlig strategi å lykkes med. Det betyr jo selvfølgelig ikke at man ikke kan forsøke, men jeg tror noe av den viktige forskjellen på, på Norge og noen av disse tilfellene i Øst-Asia er Uh, der vi er i dag da, er at smitten allerede har kommet relativt langt, og i går så fikk vi en, endelig et slags uh, estimat fra Folkeinstituttet, som om omtrent med det jeg, jeg drev til å, å, å simulere litt uh, selv i Excel, som sikkert mange andre har gjort. Uh, da sa de, de sa da, med rundt 20 000 uh, smittede, uh, som da er, uh, hva er det registrerte ansatte var nå? Det er liksom, det er i hvert fall uh, ja, 7-8 ganger. Uh, og jeg tror, jeg tror det har vært veldig forvirrende for debatten at alle har fulgt disse tallene for registrerte smittede hos VG og NRK og Folkeinstituttet også, fordi det er et fullstendig galt bilde av omfang av dette her. Og, det, og det, det gjør også at man kan på få inntrykk av at det er relativt så smittede, vi har kontroll på dem, og vi kan på en måte da lettere slå dette helt ned. Det er mye vanskeligere å slå ned noe som allerede, når allerede 20 000 er smittet, og vi har kontroll på en, bare en liten andel av disse smittede. Så det er liksom den ene biten eh, i både Sør-Korea og Taiwan, Singapore, Kong, så kommer man på det tidligere på banen med en del eh, ekstremt effektive sporings- og isoleringstiltak, og man hadde kanskje litt mer flaks med at man ikke fikk masse vinterferreturister fra, fra Alpene men så har du sån någon andra forskel sån Kina, var ju var en jätteliten fick en jätteliten by, det är typ 10 miljoner men, men <laughs> i, i Kinasa egenskap så er det en bitte liten andel av landet. Det är 0,7 av landet. Så när du stänger ner det totalt, iksatt ingen människa har jobb, ingen människa producerar mat, ingen människa producerar som helst. Um, så, så kan du göra det för de resten av landet där kan producera de varor och tjänster som du trenger för att överleva. Uh, så det er, liksom, det, er, det er noen betingelser som er litt annerledes for, for å kunne lykkes, og noe av det samme har også vært tilfellet i Sør-Korea hvor, hvor det har vært veldig begrenset til, til en sekt og til en by uh, som jo, gjorde det mulig å stenge av Uh, mer, ja, og, og, og mulig å
1: finne mulig å, altså det som er interessant med Søger det, det, det var denne sekten som gikk inn for å sig seg selv gjør det var mulig å finne veldig mange smittede veldig fort ja. sant? da ser du ut, nå finner, nå finner vi masse smittede mm. og så uh, til slutt så kommer du over til et punkt der hvor du må lete etter en stille epidemi du, må, du vet ikke helt hvor du skal hende noen av proteste og i det det da blir vanskeligere å finne de som er smittede så kan det jo se ut som at antallet smittede går ned ja. det trenger du ikke å gjøre, Nei, det vet det. ingenting om ikke sant, så realiteten kan en helt annerledes og så må vi nok
0: også, så kan man også si, også si at det er litt tidlig å si uh, i hvor stor at det har lykkes og vil lykkes i disse landene over tid uh, og i Hongkong så har det nå uh, tredje bølge av uh, epidemien på vei, det, selv om relativt lave tall, så har de nå fått ny ukontrollert smitte og det vil man jo på en det, det vil antagelig komme igjen og igjen og igjen Uh, og det er krevende å lykkes med det. Jeg, jeg har liten tro på at vi kan lykkes med det i Norge, uh, og at, uh, at det er stor toleranse for den type tiltak som kanskje da måtte iverksettes. Det kan være feil, men det er på en mitt utgangspunkt, og det betyr, Aksel, at uh, vi jeg skal nå konkludere litt, vi heller litt mot pest, gjør vi ikke det.
1: Ja, jeg tror i hvert fall er, jeg tror at det andre alternativet er veldig urealistisk. Altså jeg jeg tror ikke det lar seg gjennomføre. Eh hvis det hadde latt seg gjennomføre, så ville det jo liksom vært, kanskje vært hvis det var mulig liksom, å stenge inn Norge i 2 uker og lukke alt som etter, liksom, og så er vi ferde og så får vi det aldri igjen, så kanskje liksom, men jeg, jeg, jeg tror ikke det er mulig egentlig og det er liksom kanskje derfor min
0: invasjon å måtte velge den fyrste strategien. Om man skulle huska, Vi må huska på alle typer ting vi normalt inte kan klara av eller med, ikke altså vi, vi klarar ju inte eh och hindra folk ur bruka narkotiska stoffer, även om vi har kört en krig mot narkotika i 50 år. Vi klarte inte kunna förutse och hindra folk i att dricka. Eh og det att på måte, tro at vi klarer att hindra hele befolkningen i att mötas över lång tid, ikvant då inkluderat kriminelle, eh, elskere, Eh, ungdom som er fulle av hormoner eh, drankere eh, psykisk forvirret mennesker, alle disse menneskene må totalt isoleres over lang tid, og så må grensene forseiles eh, både for dem og, og for andre type mennesker. Jeg tror det er vel vanskelig eh, eller jeg tror at altså, nesten alt i, her i verden er mulig, liksom. Noen i verden her er mulig. Dette er antagelig en ting som er mulig. Men om det er mulig til en type kostnad som vi kan bære som samfunn, eller som, som ikke river samfunnet i filer, det er jeg ikke sikker på. Og det som er interessant i spørsmålet er da, dels, hvorfor er det regjeringen sier at de vil, at de vil slå de ned, eller hva er det de legger i det? Og dels, hva er da den andre strategien? Og du, du sa at det var litt forvirrende, Aksel, altså at regjeringen sier det samme som på klimafeltet, at de sier... Vi har ingen ny tiltak men vi, det vi det er hoppar är att tiltaknen är vi kanske har annonserat tidigare. Och sa dig förut också i förra rundan att vi hoppat det skulle vara något att stoppa virusen av. Att vi gick lurer på vad på om liksom,
1: om, om, øh, på om, liksom om og kommunikationsplanen och pandemiplanen har blivit lite två dokumenter som lever litt sitt eget liv då. Ja, och tänker
0: det samma alltså jag tänkte i förra runde så var Anna liksom ute og sa i, det gikk ganske kort tid, eh, noen dager tidligere, så hadde vi hatt en mer tilbaketrukket holdning. Alt sammen ble håndtert av politisk ledelse, eh, og man snakket om sant, at man kontroll på de smittede, og at man skulle la det utvikle seg langsomt og, og, sånn. og så plutselig, uten forvarsel egentlig, så, så eskalerte det veldig i, i to dagene før 12. mars, og, og da med kommunal handling og Oslo skulle stenge skolen og Bergen skulle stenge skolen og sånn og så plutselig kom statsministeren med de mest dramatiske tiltakene vi har i Norge og jeg tror det å gjøre det for å si vi går for et reposjonsstat på 1,3 alle befolkningen nesten vil bli syke Ett antal tusen mennesker vil dø det kan oppleves som i overkant lite motiverende for å gjennomføre så dramatiske tiltak og, og det lite litt det samme er det på en måte, da fortsatt, at man, eh, og kanskje man har et håp også, ikke sant? Kanskje man har et håp at disse tiltakene er nok til å få det nødt til en rukomani.
1: Jeg har jo et sånt håp, selv om jeg ikke er en nødvendig stor at ja. dere hattere alle det mener, alle det, liksom. Ja, og det blir
0: veldig spennende å se. Jeg tror ikke det. Jeg er litt basert også på, på utviklingen i noen av de siste tallene vi ser. Jeg tror ikke at det, at det er så langt ned men man kan selvfølgelig håpe det men sånn som jeg har opplevd kommunikasjonsstrategi så kan du si man, man kommuniserer at man håper dette og at man forslaget agerer um, med et ønske om, at skal, om å finne tiltak som kan bidra til det men med en slags realism om at det er ganske plausibelt at de tiltakene vi finner ikke får oss lenger ned en 1,3 Kanske ikke dit heller vi, vi kjenner jo ikke effekten av disse tiltakene enda, og kanskje må vi ha strengere tiltak bare for å nå 1,3 det, det vil de neste par ukene, ukene kunne vise men på presskonferansen så var Erna tydlig på at betydningen av at helsevesenet ikke skulle kollapse og, og også for to uker siden så, så, sa, så sa Bent Høie om Trenten og sånt som at eh, vi, vårt mål er at ingen skal dø Uh, komma uh, fordi de ikke får helsehjelp uh, ja. så, så det var liksom et offensivt budskap ingen skal, ingen skal dø uh, men det mener vi selvfølgelig ikke men ingen skal dø fordi, fordi helsehjelsten har kollapset og det er på det som vi snakket med i forrige podcast Aksel, å forhindre den kollapsen som fortsatt er er alfa og ja. omega også, jeg tror jo også
1: i, i valget av disse strategiene så er det jo det man ofte ønsker i en kommunikationsplan det er jo å, å forenkle, og sånn at folk liksom skjønner veldig enkelt vad du vil, ikke sant? Altså, vi vil slå ned virus, ikke sant? Det er en veldig enkel ting å si, og, og alle skjønner hva som jeg mener, og hva som er fordelen med å slå det ned. Det er scenario som er brems, ikke sant? Det er et ufattelig komplisert scenario å forklare til folk, ikke sant? Fordi at... Det Brems jo sier er at vi aksepterer, sant, vi omfavner epidemien, vi aksepterer att epidemien kommer in i landet, vi aksepterer også at epidemien vil smitte 50 prosent av befolkningen, og at uh, i disse 50 prosentene igjen, så vil det jo da være en, mellom uh, 5 promille och en procent som dør, antagelig ned mot 15 promille, men det vil jo da være, ikke sant... Uh, 7-8-9000 døde, det er en veldig vanskelig strategi å kommunisere, og så det andra er jo at det, i en sånn bremstrategi, så er det i tillegg også det du ønsker deg, en form for skjev smitte da, du ønsker at de som har størst sannsynlighet for å bli lagt in på sykehus og få komplikasjoner, de skal ikke bli smittet så alle risikogrupper, altså alle over 65 år, de med astma diabetes, hjert- og karsykdommer fra før av høyt det, de skal ikke få mens alle de friske, liksom, som vi tror att har bedre liksom, uh, forutsetninger for å bære et sånt virus, de vil man jo egentlig gjerne at skal bli smittet for å oppnå en eller annen form for flokkimmunitet, som også da beskytter disse storlevegrupperne. Men det er jo veldig liksom, vanskelig for en regjering eller et folkehelsinstitutt eller noen fagpersoner å si da, at vår plan liksom, det er at uh, du og du og du Du ska få uh, dette virus og vi og denne sykdommen er en veldig ubehagelig sykdom, kaneldricka kan, kan vara farligt för dig liksom och det är liksom det er planen då. Att du blir sjuk och det är det jag alltså sånn. eh, oss säga si att det var det var någon en butik då som sålde detta. Så jag är inte säker på att jag hade gått in i den butiken med en gang, liksom. Det, eh, det kan ju vara eh, det, det finns väl ett uppenbart et rationale bak den mot att tänka på som jeg tror på sätt och vis rent som sånn utilitaristiskt alltså detta är den eh, med det, det scenarioet som har størst sannsynlighet for å begrense skade best, men det er jo utrolig vanskelig å forklare det. Og jeg tror kanskje ja. at man til med har gitt opp å det til
0: folk. At man i hemmeligheten
1: liksom jobber utifra den måten å på.
0: Ja. Jeg opplevde at Erna forsåvidt på pressekonferansen gikk ganske langt i å si de tingene før hun da også sa at man hadde et mål om å slå dette ned. For å slå ned et virus er en litt upresist begrepsbruk. Men, men jeg opplever vel at regjeringen har i hvert fall de har i hvert fall ikke avvist at det er dette som er strategien og så kan man på en mer eller mindre ærlig håpe at vi larte sig noe annerledes men det som er kanskje en ytterligere komplisering faktor, Aksel, det er at hvis man skal ha en sånn strategi og jeg er ikke sikker på om 1,3 altså er liksom akkurat det riktige tallet, det får man diskutere, men, men det er åpenbart at Uh, tallet bør være akkurat riktig hvis det er for lavt så vil dette være en veldig krevende strategi som bare drar ut veldig, veldig lenge uh, men gir omtrent like mange syke helt til slutt og man må slippe opp litt krav uh, man har en lavere utnyttelse av uh, intensivplasser uh, så, så man, det man ønsker er at det skal være så høyt at vi utnytter absolut all kapasitet på intensiv for å komme igjennom dette fortest mulig, men ikke fortere da en intensivavdeling kan håndtere. Og det, det, det som ytterligere kompliserer det, er jo at vi, vi vet jo ikke hospitaliseringsraten, hvor mange av de syke vil bli innlagt, hvor mange vil ha på intensiv. Kan det endre seg over tid, etter hvert som ulike grupper smittes? Og hvilke tiltak fører til hvilken reproduksjonstall? Det vet vi heller ikke, vi famler litt i blinde egentlig forløpende. I en ideell
1: verden så i den ideelle verden skulle det selvfølgelig vært at på den dagen med flest liksom, sykehusinnleggelser så var det liksom de kunder inn på intensiven det var akkurat hundre plass det ledde akkurat den dagen liksom og ja. det skjedde samtidig som tiltakene ikke var for inngripende for økonomien ja. men det er jo liksom, umulig å se for seg at noen strategi treffer så precis ikke sant, altså det ja. sluttningsdagerne må velge mellom er en strategi hvor det er veldig stor risiko for å mm. eller en strategi med veldig stor risiko for å underreage ja. og antagelig så er det jo bedre å overreagere, for det er mye lettere å reversere en overreaksjon, enn det er å reversere en underreaksjon. Hvis du har underreagert og plutselig har fått 100 000 smittet og du ikke vet hvem er, så får du ikke det trollet tilbake i skinn, liksom. Men,
0: uh... men du, Aksel, altså, vi, vi jo, du og jeg er jo ganske fornøyd med regjeringsstrategi. Altså, dette er jo litt som vi pleier å si om budsjetten, at et godt budsjett er blitt enda bedre og er optimalt tilpasset den økonomiske og politiske situasjonen. Men, men hvis vi ser runt oss, liksom, i Facebook-høyre og, og litt sånne steder, så er jo folk ganske sure, jeg har fått snart på hytta, det er klart at det blir folk sure på, men, men der er jo litt mer omkledd at dette här er liksom ikke verdt under noen omsteller etter ødelige økonomien, og det er alt for dyrt og, og vi kunde brukt pengene på, på alt mulig annet som ville vært mer utilitaristisk også da. Har vi noe klokt å si til til denne gruppen av våre åndsforender? Ja, jeg tenkte at jeg skulle, skulle
1: skriva om det, jeg kan jo også kanske si det jeg tenkte å skrive, men Eh, det er jo eh, nå en del sånne debattinnlegg som handler om ren helseøkonomiske betraktninger Altså hvor mange leveår kan vi liksom redde Og så skal vi liksom gange opp det med tall Og så finner vi ut at så mye er liksom disse tiltakene verdt Og så koster vi så mye mm. eh, ja, Det er jo en veldig eh, naiv måte å tilnemme seg dette problem på eh, Det første problemet med det er jo at det, eh, Mange av de som tänker på den måten De tror at alt som er vondt og vanskelig, liksom det kan tilskrives de tiltakene som regjeringen har i verksatt. Men det er jo ikke riktig. Ikke sant? Altså, for det første så er jo mye av grunnen til at norsk økonomi eh, nå går i dass. Det skyldes jo at dette er et globalt fenomen, det er jo ikke et lokalt norsk fenomen. Altså, oljeprisen er jo ikke under 30 dollar fatet, liksom, fordi at uh, folk ikke, barn ikke får gå i barnehagen. Det er ikke det som har gjort at oljeprisen uh, faller. Så disse tingene vil du ha hatt uansett. Så er det jo det at uh, selv i fravær av Tiltak, så ville jo folk hatt en naturlig tilpassning til at det finnes et dødelig virus der, så folk ville jo frivillig valgt å redusere sin økonomiske aktivitet, altså restaurant, besøk, skiner, frisører, den type ting, helt uavhengig av om regjeringen pålegger deg og gjør det. Eh, forskjellen på at regjeringen pålegger deg og gjør det, er at du kanske blir bedt om å gjøre disse tingene litt før du skjønner det selv, men på et eller annet tidspunkt vil jo folk også i veldig langt, langt på vei skönt det själv. Alltså det är väl helt unaturligt liksom att tro att det står 50.000 människor tätt samlade med varandra på en liksom samtidigt som det tickar in 500 nya døde på på Avis dag, Inte sant att altså, den den typ av hat vill folk utan sett inte ha. Mm. Eh, det andre er ju att eh, den typen måtande och och liksom och regne på, den eh den lägger ju också till det liksom er, i det hela att det är möjligt å blåse gjennom hele økonomien og liksom bare å tillate at helsevesenet liksom kollapser. Og det man jo vet fra andre land, at det antagelig ikke er mulig, for det finnes jo land som har prøvd det. Altså, Italien og Spanien har jo liksom ubevisst da, tillatt liksom, at den epidemien kommer stendig ut av kontrollet sitt eget land, og konsekvensen er jo på et sett å vise at liksom, hele samfunnet liksom stenges ned. Så jeg tror at de, liksom, de som argumenterer for det, de forelsker seg liksom i en slags utopi, da, hvor man liksom forsøker å regne sig ut av at dette problemet finnes, ved å ha litt sånn rare og falske forutsetninger. Så jeg, jeg, jeg tror ikke på det, og jeg tror at uh, det handler også om vilken legitimitet som, som staten har. Statens oppgave er jo liksom å ivareta folks sikkerhet, trygghet og tilby helse på den type ting. Og hvis man sier at den funktionen ikke gjelder, i en, 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 en rekke-rekke-type scenarioer. så vil jo konsekvensene være at du dramatisk, dramatisk ødelegger, egentlig bryter samfunnskontrakten mellom staten og borgerne på en måte som også har
0: eh, veldig, veldig store politiske og økonomiske konsekvenser på sikt. Det, nå ga du jo bort mye av resonemanget gratis, her, Aksel. Jeg vil jo si for egen del at jeg synes dette resonemanget er veldig klokt. Jeg skal anbefale alle våre lyttere om å tegne abonnement på Minerva for å lese dette her i sin fulle bredde og kanskje med enda flere tloke nyanseringer på Minerva jeg kan også trekke frem et annet land, jeg aldri på med en man det annonserte jeg i forrige podcast også, den er ikke ferdig om USA, som er ett land hvor dette antagelig også er litt i ferd med å komme ut av kontroll, selv om man nå har i verksatt tiltak, som har i verksatt tiltak et veldig sent titspunkt eh vad antalet dödord per dag är 100 och så vill någon si, ja det är ett väldigt stort land och är nog det er så mycket men en epidemi bryr sig inte i en tidig fas så bryr seg ikke så mye den sig inte om hur stort land det är, det växer ju exponentiellt. Så når man först har då väldigt väldigt många smittade så fortsätter det ju att växa eh, talmässigt väldigt raskt cell när man får ner delningstalet eh, eller får, får ner reproduktionstalet. Och ju så är ju hemmet lite grann av att man har eh, en väldigt decentraliserad beslutsningsstruktur, eh 50 stater och någon territorier og distrikt. Eh en president som ikke eh kanske är helt på höjden av akkurat denna situation, eh brukt att hålla på nedtona betydningen av denna krisen. og nu syns det så verkar ganska gott att ta få lätt på de ekonomiska tiltakerna. Eh der där vi nog se. Alltså jag tror på något det är det du sa med at man gjør tilpassninger på privat initiativ, det gjør man først nå og begynner å bli ordentlig redd, og ordentlig redd begynner man ikke å bli før dødstallene kommer ganske nær deg. Og så langt er det da 150 døde om dagen i USA, og det er ikke nok til at folk er naturlig redde. Nå har det, det mye blitt stengt av delstatene allikevel men i löpp vart paruker så vil vi vi ser dödstall där på på 1000 om dagen och det kommer för att fortsätta att stiga och stiga för det är ju så här efter plan och det kommer för att stiga eh till 10000 om dagen som sällanvis i USA eh högst oss över 10000 och hvis tiltak inte lyckas ända väldigt mycket mer. Eh och då får du i och för se eh, hvordan hur då detta ser ut när folk upplever så mycket död runt så för det är ju det som det er ett är som vi ser i i, i Italien och Spanien att det påvirker hele, hele samhället når du ser all den døden uh, ukontrollerad död runt att det är något vi inte har sett uh, i västnen på väldigt väldigt länge och jag tror man uh, det är vanskligt att regna på akkurat hur de påvirker folk på det hur de på det det är ju
1: nog det är ju lite avamt, ikje sant, att det er, er lite uh, uh, flere som døde av en eller annan Uh, i år liksom, så i statistikken da, så dør det liksom 50 000 i år i stedet for 40 000 liksom så tenker man at det liksom bare er noen tall og det kan vi liksom regne vekk, men det er noe helt annet da. altså død og fordervelse, og gjør et psykologisk inntrykk på folk da, hvis det skjer i stor skala rundt dem, som er det, den type måten å tenke på og ikke gir inntrykk for ja. jeg må si, vi må avslutte podcasten snart, for jeg må, jeg må gjøre noe annet med nervere relativt men uh, jeg tenker jo at det som også er veldig interessant altså i den norske konteksten, er jo at hva det man skal velge liksom, av disse pest eller kolere? Skal vi bremse? ska vi undertrykke? den type ting. Og eh, nå er nok den, tror jeg, den vad man egentlig ender med. Liksom. Det er jo at Folkeinstituttet liksom, anbefatter å bli kjøvet litt frem i tid, og jeg tror nok også regjeringen vil gjøre noen revurderinger på dette som over påske, når man har sett mer om hvordan tiltakene våre egentlig fungerer. Men det som da også vil skje, frem til over påsken at man vil jo se hvilken utvikling man har man hatt i Sverige mm. hvilken utvikling man har man hatt i USA altså hva skjer hvis man i større grad liksom våger å slippe epidemien løs, mm. eller av, av ulike grunder enten for det man ikke vil eller ikke kan stoppe det uh, og uh, dersom det blir ordentlig ille da så at i Sverige liksom, så blir hele helsevesenet fullstendig belastet så vil jo det også skape et, uh, litt av ett bakteppe for en norsk av disse tiltakene og har det gått ordentlig ille i Sverige så jeg tror det er veldig vanskelig å se for at regjeringen liksom vil nesten kunne klare å si noe annet da, at vi liksom nå går vi inn alt kan for å stoppe det, nesten uavhengig om det kanske kan lykkes eller ikke. Det blir, det blir veldig vanskelig. Vi
0: kommer til å følge tallene i Sverige litt fremover eh, denne uken, og, i hvert fall neste uke, kommer vi til å gjøre litt på det. Så da kan folk lese mer om, om da begynner man å se forskjellen på den norske og svenske strategien fra 12. mars og, og fremover. Så det er eh, bare å tegne på det mange allerede nå, egentlig, Aksel, er det ikke det?
1: Ja, det er bare å tegne på det mange. har det allerede, siden jeg jobber der.
0: Ja, veldig, veldig klokt. Ok, da sier vi tusen takk for Minero-podden denne gangen. Du får gå og gjøre ja. andre Minero-relaterte ting. Takk, takk. takk. hei.